0: willkommen, ein herzliches Willkommen. Ich bin heute in Köln bei Raffaella Wilde. Hallo. Hallo. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Bist du einverstanden, wenn ich dich kurz den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstelle? Gerne. Also geboren 1953 in Wesel. 54. 54. Geboren. 1954 in Wesel, hat Raffaela Wilde mit 20 Jahren ihr Jurastudium in Bonn begonnen und elf Jahre später nach ihrem zweiten juristischen Staatsexamen die Zulassung als Rechtsanwältin bekommen und ihre erste Kanzlei gegründet.
1: So ist
0: es. Es folgten dann noch äh, überörtliche Büros in München, Frankfurt und Berlin und seit 2004 ist Raffaela Wilde Partnerin der Kanzlei Wilde beuger Säumecke hier in Köln und beratende Justiziarin des Film- und Medienverbandes NRW e.V. Und sie vertritt bereits seit Jahren also erfolgreiche äh, aus dem Film- und Fernsehproduzentenbereich sowohl gegenüber der Landesregierung NRW, den Fernsehsendern und anderen Wirtschaftspartnern. Das ist aber nicht das Einzige, was Raffaella macht. Und äh, ja, wenn ich hier alles aufzählen würde, säße ich mir wahrscheinlich noch heute Abend äh, hier. Darum habe ich mir nur so ein paar kleine Auszüge deiner weiteren Tätigkeiten rausgesucht. Ähm, du warst äh, Geschäftsführerin des Verbandes Künstler in Aktion, mhm. TV, Vertrauensanwältin des Verbandes Deutscher Drehbuchautoren, TV, Gründungsmitglied und Vorstandsmitglied Filmschule NRW, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des City Marketing Köln. Und du bist Mitglied in etwa, ich habe mal gezählt, ungefähr 20 Vereinen, wenn ich das richtig gesehen habe, wie zum Beispiel der Arbeitsgemeinschaft Anwältinnen im Deutschen Anwaltverein, City Marketing Köln, Deutscher Fachjournalistenverband, Deutsche Filmakademie, Frauen in den Aufsichtsräten, Kölnische Kunstverein, Verband Deutscher Unternehmerinnen und noch viele mehr. <lacht> Und neben deinem Beruf bist du also immer noch tätig, habe ich gesehen, seit 1994 äh, 94 als Justizjahren des Film- und Medienverbandes NRW. Du bist seit 2012 im Beirat des äh, Cologne Game Lab. Das ist so ein unabhängiges Institut der Technischen Hochschule Köln. Und seit 2015 bist du Mitglied des Medienausschusses der Industrie- und Handelskammer Köln. Ja, und was ganz besonders ist, und so haben wir uns dann äh, kennengelernt, liebe Raffaela, du bist seit zwei Jahren Honorarkonsulin der Niederlande, mhm. hier in Köln. Und wir dürfen sehr, sehr stolz sein eine so tolle Honorarkonsulin als Vertreterin unseres Landes mit dir äh, zu haben. Dafür äh, mein herzlicher äh, Dank. Ja. Ähm, da freue ich mich äh, jedes Mal was Neues drüber, dass du hier äh, für unser Land dich so äh, einsetzt. Wenn ich dir aber die erste Frage stellen darf, wo nimmst du die ganze Zeit her, also, wenn ich das höre?
1: Also ich habe eigentlich immer in meinem Leben viele Dinge gleichzeitig gemacht, weil ich äh, ähm, eigentlich immer gedacht habe, du hast keine Zeit, ähm, du willst aber alles sehen, bin auch unendlich neugierig und will auch alles ausprobieren und habe versucht, die Dinge, die mir wichtig waren oder woran ich auch beruflich Spaß habe, in irgendeiner Weise zu verknüpfen. Das eine war das yogastudium zu meiner Zeit, als ich, ich habe ja 73 Abi gemacht, sollten wir alle Lehrerin werden. Darin habe ich mich mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil ich wollte unbedingt einen Beruf haben, den die Männer haben, wo man sieht, wie die Fäden gezogen werden und wollte auch verstehen, wie hier Strukturen im Land laufen, auch politische Strukturen vor allen Dingen. Und als ich mein Jurastudium studium anfing, hat mich Strafrecht riesig interessiert, aber ich hatte auch ein Fäbel für den diplomatischen Dienst mhm. und äh, ich komme aus einer Familie, wo so verschiedene äh, Dinge beruflicher Art eben auch, mein Onkel war Polizeirat, mein ähm, leiblicher Vater war Unternehmer, mein Stiefvater, mein Vater ist äh, leider verunglückt, Stiefvater war Journalist und Journalismus war auch ein Thema, also ich habe für mein Leben gern geschrieben und habe auch sehr früh bei der Zeitung nebenbei gearbeitet und im ähm, Grunde habe ich alle drei Sachen, Journalismus, mich mit Kultur und Kunst, was auch ein Riesenthema auch zu Hause war. Wir ja. haben natürlich alle irgendwie mal ein Instrument spielen müssen, aber ziemlich freiwillig, weil uns sehr Spaß gemacht hat und äh, Kultur und Kunst war immer ein Thema in der Familie. Und äh, dann jetzt noch die Juristerei, weil ich habe natürlich gesehen, gerade auch in den Jahren, als ich anfing, ich habe, wie gesagt, 73 Abi gemacht und bin dann nach Bonn und habe äh, Jura und Geschichte studiert mhm. und ähm, da war natürlich auch so, wie Politik aufgestellt war waren da sehr, sehr viele Juristen, ist ja heute noch so, aber da waren es besonders viele. Und das zu verstehen und zu das Handwerkszeug dafür zu haben, das hat mich erstmal interessiert. Und wenn man dann anfängt Jura zu studieren, und dann noch in Bonn, das war eine Hardcore-Abteilung, dann äh, fällt es erstmal vom Glauben ab, weil man versteht ja gar nichts. Und ähm, bis man da mal so reinkommt und das nicht auch durchbeißt. Also es ist wirklich heute Gott sei Dank anders, aber es ist äh, bis man mal verstanden hat, wie die Strukturen laufen, wie alles zusammenhängt, da brauchst du schon ein paar Semester. Mhm. Und äh, ja, und so ist das alles gekommen. Und äh, heute mache ich eigentlich genau das, was ich äh, äh, immer gut fand. Ich beschäftige mich mit Kunst und Kultur und Medien. Ich äh, habe mit dem Honorarkonsulat jetzt ein bisschen was mit diplomatischen Dienst zu tun. Und äh, mit der Juristerei äh, natürlich exakt das, was ich. Äh, mir auch gedacht habe, also auf der einen Seite natürlich das gute juristische Handwerk und äh, die Kanzlei, aber eben auch durch die Verbandsarbeit, die ich mache, ähm, den äh, die Interessenvertretung eben für Produzenten und für Kultur- und Medienschaffende hier in Nordrhein-Westfalen und das eben auch schon sehr früh, als es dann anfing hier, als Clemens sagte als Ministerpräsident, jetzt werden wir hier ein Medienstandort und Kohle und Stahl, das wird nicht mehr lange gut gehen, ähm, das war natürlich ein Riesenaufruf hm. und äh, in den Jahren gab es noch gar nicht viele Anwälte, die sich in diesem Bereich Urheberrecht, Produktion, Film, Fernsehen, Musik ähm, in irgendeiner Weise beschäftigten und äh, ja, ich war da ah, und dann habe ich so das gemacht, Zeit, der richtige äh... Zeitpunkt und gehörte dann auch eben äh, durch den Verband, den wir sehr schnell gegründet haben, äh, zu denen, die dann sehr intensiv auch in dieser ganzen notwendigen, äh, ja, lassen Sie es ruhig sagen, Lobbyarbeit, die nötig war, oh. um, diese, um diesen Produktionsstandort dann auch zu dem zu machen, der heute ist, äh, mit voranzutreiben. hat mm. natürlich einen Ort Spaß gemacht. Also wie immer, wenn man Dinge voranbringen kann, ist das ja eine schöne Sache. Ja, und das ist oft bei mir eher der Weg, das Ziel, als das Ziel. <lacht> da kann gerne schon mal wieder was Neues kommen.
0: Also neugierig, ne, hast du gerade gesagt. Kommt ja. das aus deiner Jugend auch äh, heraus? Warst du als Kind schon äh, neugierig? Hast du übrigens Geschwister?
1: Ja, ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich bin die Älteste und äh, alle Macken die älteste so <lacht> Hast dich verantwortlich gefühlt? Das kam auch durch den frühen Tod meines Vaters und äh, ja, dann äh, hieß es, dann man dann geht's los. Die Kleinen sollen nichts merken. Das war also der Standardspruch meiner Mutter. Und, Wie alt warst du
0: damals? Ich, ich war sechs. Sechs. Ja. Das war
1: sehr früh. Und das war sehr früh, in der Tat. Aber ich habe eine Menge gelernt. Ich war sehr früh selbstständig dadurch. Man verliert natürlich auch ein bisschen Kindheit. Ja. Aber äh, wir sind ein ziemlich unschlagbares Team in der Familie. Ähm, dadurch, dass meine Großmutter auch noch zu uns zog, mein Großvater starb ein Jahr vorher, und äh, ja, zwei starke Frauen, die uns da äh, irgendwie durchgezogen haben, uns drei. Und äh, wir zwei Mädels und mein Bruder als Benjamin, der ist dann auch zur See gegangen, damit er möglichst weit weg von den war.
0: <lacht> und deine Mutter und Großmutter, waren die auch berufstätig? Hatten die das auch so ein bisschen mitgegeben,
1: dann äh, deinen Weg zu gehen? Also meine Mutter äh, war natürlich äh, nach dem Tod meines Vaters, wo leider... Ähm, die Dinge nicht so geregelt waren, wie sie hätten geregelt sein sollen, ähm, sich selbstständig gemacht als, ähm, äh, als, hat eine Versicherung geführt, war eine der ersten Frauen bei der Allianz, die eine Versicherungsagentur hatten und äh, äh, hat das auch relativ groß aufgezogen. Da kam dann eben noch eine Krankenversicherung dazu. Unser Glück war insofern, der Standort Wesel ist ja auch ein großer, ähm, Bundeswehr und Militärstandort mhm. gewesen und dann kamen die Amerikaner und saßen dort und die brauchten alle Krankenversicherungen und Mutter war da. Und äh Insofern. Die ähm hat schon den wirklich, Kniff,
0: um das, das zum richtigen Moment am um richtigen Ort ja, zu Ja, aber es war schon hart. Mm. Es gab ja
1: überhaupt nichts, was wir heute alles mm. kennen. Also sie saß nächte und hat Journale geschrieben und äh, ich bin dann äh, durch Wesel und habe Versicherungspolicen oder Versicherungsgeld äh, äh, kassiert, indem wir noch kleine äh, Coupons abgeschnitten haben. Ja, und äh, die dann äh, dem Versicherungsnehmer überlassen wurden und dann am Ende des Monats bin ich dann mit meinem Geldbeutel, Mutter hat natürlich alles schön äh, geregelt, gemacht, getan, wie sich das gehört, große Buchhaltung an, drum und dran. Und äh, mein Onkel, ein, ein Großonkel, ja, ein Onkel war bei äh, äh, der Stadtsparkasse Direktor und da bin ich dann dahin und habe Geld vorgesehen, wie es das gehört. Mhm. <lacht> so lernt man früh, äh, sich selbstständig äh, mit solchen Dingen zu beschäftigen und sagen wir mal so Wirtschaft und auch Buchhaltung oder wie man mit Geld umgeht, das äh, war nichts, was mich geängstigt hat. Mhm. Was ja viele Frauen irgendwie nicht so witzig finden. Und wo sie dann irgendwie sagen, ja, kenne ich mich nicht so aus. Also ich kann immer nur sagen, rein, es tut nicht weh. Man kann es verstehen, man muss es ja nicht bis in Extenso alles äh, wissen und können. Aber das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, wo man zumindest wissen sollte, wo die Glocken hängen, weil da draußen gibt es auch eine ganze Menge, die einem da vieles erzählen, was man vielleicht nicht unbedingt glauben sollte. Das ist nicht ja. verkehrt, wenn
0: man da Bescheid weiß. Ja, genau. Und du bist dann zum Studium also gegangen und hast gesagt, in der Zeit sollte jeder eigentlich Lehrerin oder? Ja, ich sollte werden.
1: Also da, wie gesagt, auch die Lehrer kamen und dachte, das wäre doch super, das passt, das hervorragend. Nein, ich
0: das nicht. Und deine Freundinnen und Freunde, was haben die gesagt, als du den Schritt dann nach Bonn äh, gemacht hast? Sind da ein paar mit dir?
1: Also, waren, hast eine, du ein paar ist, andere... eine ist mit nach Bonn gegangen, ähm, aber alle anderen habe ich äh, in anderen Berufen gesehen. Mhm. Ja. Die, also die, ein Teil ist ja auch äh, am Niederrhein geblieben und ein anderer Teil ist dann auch raus in die Welt. Und das ist eben so, am Niederrhein, da bleibst du eben und dann bleibst du und bleibst und bleibst du mhm. oder du haust sofort ab. Also für mich war gar kein Thema, ich muss hier sofort weg, das war mir alles zu eng und zu klein. Und äh, naja, und dann habe ich auch überlegt, Köln oder Bonn, aber Bonn war natürlich immer die Uni, auch für Jura. Mhm. Und äh, zu der Zeit war auch noch begegnungssitz Und äh, ja, ja das war viel spannender. Ja, also ja, mal gleich nach Bonn.
0: Ja. Und wie, weil so ein Studium dauert ja sehr, sehr lange, nicht? Du hast dann, man äh, macht zwei Staatsexamen. Examen, genau. und Du hast eben schon gesagt, das war so richtig heavy. Äh, wie, wie hast du die Zeit durchgestanden? Also, wo hast du da deine, deine Energie hergeholt oder auch vielleicht den Mut, nicht um aufzugeben? Gab es da Momente oder
1: war das? Nö, eigentlich, eigentlich nie. Also ich meine, Erholungspool ähm, ist eigentlich Reisen. Ich bin immer viel gereist. Also wir sind als Kinder schon unterwegs gewesen. Also da haben wir auch nie Beschränkungen von zu Hause gehabt. Ähm, wir haben gearbeitet nebenbei, damit wir uns das zusammensparen konnten. Dann gab es ja auch ähm, von der Bundesbahn dieses wunderbare äh, Ticket, wie hieß es noch? Und damit konntest du ganz, durch ganz Europa reisen. Ja, und dann hast du eben nachts dann irgendwo im Gebäcknetz in der Bahn gelegen und was auch Richtung Rom oder sonst wie. Aber das war wirklich wichtig. Also ich habe auch äh, nebenbei immer gearbeitet während des Studiums. Was hast du gemacht? Ich war Werkstudentin bei Unilever. Ich habe mhm. äh, als Sekretärin gearbeitet und ich habe viel bei der Zeitung geschrieben. Mhm. Und äh, nebenbei eben mir mein Geld verdient. Ich war halbweise, kriegte dadurch BAföG. Ähm, habe dann noch so eine mini weißen rente dadurch gehabt. Und damit kam ich dann irgendwie auf 500 Mark. Und äh, den Rest habe ich mir ja dann erarbeitet. Ich fand es auch immer wichtig, nebenbei ähm, habe ich ja einfach viel gelernt. Mhm. Na, du musst ja sehen, dass man... Irgendwo sich in der Persönlichkeitsbildung nicht nur aufs Studium verlassen kann. Also das mhm. war jedenfalls das, was ich als Erkenntnis hinterher auch hatte, sondern das kam dann so, weil ich so war, wie ich war. Aber ich bin immer viel, ich habe mich nie gescheut, irgendwie Arbeit anzunehmen. Mhm. Ne? Die Volkswirte bauten den Verein für Sozialpolitik, heute ein sehr renommierter Verein, auf, saß am, am Juridikum, sucht eine Sekretärin. Ja, warum ist von Volkswirtschaft nur ein Semester, mussten wir als Juristen ja machen. So viel an jetzt auch nicht, aber ich dachte auch als Sekretärin, Christian, ja eine Menge mehr und habe nebenbei dann da im Sekretariatsjob gemacht. Und dann, ich war auch ähm, dann Hilfskraft, äh, studentische Hilfskraft an der Uni. Nebenbei, da kriegst du auch eine Menge mit. Und wie gesagt, durch, die, durch den Journalismus und auch mhm. durch, durch mein Elternhaus. Und wenn du, im, wenn du im Journalistenhaushalt groß wirst, da ist ja von morgens bis abends Tara. Ja, also da brauche ich ja nur irgendwo ein Feuerwehrauto zu gehen. Dann steht mein Vater senkrecht und ist schon wieder unterwegs, wenn er in der Mittagspause mal da war. Ansonsten ist da ja immer irgendwas los, Tag Action. und Nacht. Da ist Action und in den Jahren war ja auch politisch eine Menge los auch schon da. Und das hat sich auch regional niedergeschlagen. Und deswegen, du kriegst viel mit, du wirst auch ständig mit allem Möglichen konfrontiert, auch vor allen Dingen, wenn du einen Stiefvater hast, der ähm, Schlagfertigkeit äh, provoziert ohne Ende, äh, weil Journalisten haben einfach auch eine bestimmte Art drauf, ja? wenn du da irgendwie nicht mitziehst, dann hast du schon verloren. Da lernst du sehr schnell, dich in irgendeiner Weise zu wehren. Ja? Das ist wichtig. Und äh, so kam eigentlich alles zusammen. Also das war turbulent und äh, auch nicht immer ganz einfach. Ähm, aber ich habe eigentlich gelernt, in der Zeit ähm, mich nicht äh, Kirren machen zu lassen mhm. und immer gegenzuhalten. Also ähm, nach Möglichkeit nicht unterkriegen lassen. Mhm gucken wo wo wenn, wenn ich was nicht wusste oder so ich meine kann man ja mal so tun als ob äh, und dann aber ganz schnell hingehen und sehen dass man äh, Butter bei die Fische tut mhm. weil das wird dann irgendwann auch äh, kommt's raus dass es nur eine hohle Blase ist und dann muss so muss so liefern und äh, ja das bedeutet dann eben auch mal die Nächte durchmachen ja aber äh, da ich eben Nachtmensch bin äh, war das für mich irgendwie nicht so schwierig, nur in der Schulzeit, wo man dann wieder morgens um sieben musste, da war natürlich nicht so einfach. Aber mit Kaffee kann man Mit Kaffee machen. geht das dann. Und Kaffee <lacht> ist bei uns zu Hause immer schon ein wichtiges Getränk ja. gewesen. Ja, absolut. Und von daher, ähm, ja, einfach gucken, wo sind Chancen. Mhm. Und das war eigentlich so immer das Thema, wo sind Chancen sofort ergreifen, auch wenn es auf den ersten Blick ist, gar nicht so sinnvoll erscheint. Mhm. Aber zum Beispiel als äh, Werkstudentin an der, in der Uni Lever in so einer großen Fabrik ja, Halle, wo dann äh, die großen Maschinen für äh, die einzelnen Margarinesorten stehen und da sind nur Männer. Und äh, du bist dann da und äh, kriegst also von in der ganzen Schicht einen blöden Witz nach dem anderen um die Ohren. Äh, dann lernst du auch dich zu wehren. Ne? Ja, so, das und dann staunt man dann, wenn die... Wenn dann die Sirene geht und alle den, das Fabrikgebäude verlassen und die Kerzen, die da gerade noch in große Klappe halten, wie Zahn, die dann plötzlich über den Hof laufen, weil ihre Frauen da draußen stehen, die sie abholen. Das ist auch eine Erfahrung fürs Leben, wo man sagt, guck mal, kann man alles nicht so ernst nehmen. Und äh, interessant, interessant. Also man lernt eine Menge. Und deswegen kann ich immer noch sagen, alles mitnehmen, egal wie. Mhm. Man lernt einfach nie aus, bis heute. Toll. Ja. Hast du,
0: weil das, das hat sich in der Tat nach sehr viel für mich auch äh, einerseits Disziplin an, auch nach Spaß, wenn ich dich so höre, also ne, dass du es gern gemacht hast, aber hast du auch Leute gehabt, die dir geholfen haben? Ähm, hast du schon ein Netzwerk damals gehabt oder ist es viel aus Eigenmotivation und Eigenkraft herausgeschehen?
1: Gute Frage. Ähm, also, ein großes Vorbild ist in der Tat meine Mutter, die auch eine unglaubliche Diplomatin war. Sie ist im Januar gestorben mit 97 Jahren, aber hat eigentlich bis zum Schluss wirklich auch war geistig voll da und war immer mit guten Ratschlägen da. Und sie hat mir wirklich immer beigebracht. Auf der einen Seite sagte sie immer, sei charmant und freundlich und höflich, gutes Benehmen A und O. Ähm, aber lass dir nichts gefallen, wenn deine Haltung eine andere ist. Mhm. Respekt vor Leistung und vor Können, ja. Aber äh, ich sage ja mal, wenn der Kaiser von China da steht und du meinst, äh, du müsstest... Äh, Du bist eine ganz andere Meinung und du musst es dagegen haben, dann tust du das. Und so sind wir groß geworden. Und auf der anderen Seite war sie auch, eine, auch wie gesagt, eine große Diplomatin. Wenn sie sah, dass es so nicht weitergeht, dann wusste sie, aha, dann nehme ich doch den anderen Weg. Und äh, ja, mit Scham, Scham und Melone, ja, das war auch immer so, als sie komm, jetzt machen wir mal wieder einen auf Scham und Melone, <lacht> klappte es dann auch. ja Und äh, da habe ich eine Menge gelernt. Natürlich so in den... Ähm, ja, in der Friedensbewegung und ähm, Anfang der 70er und so, dann bist du natürlich auch politisch so drauf und hältst gegen alles und mhm. meinst, das musst du mit dem Kopf durch die Wand geregelt kriegen. Ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass meine Mutter da ganz äh, auf dem richtigen Dampfer war und gedacht hat, nee, das klappt nicht, äh, das musst du irgendwie anders hinkriegen. Und ich äh, habe dann auch zu ihr gesagt, weil sie immer sagte, Kind, du wirst es schon sehen. Ähm, du hast recht gehabt, ich habe es anders versucht, hat geklappt. Ja, und so ist es eigentlich geblieben. Ja, also äh, immer gucken, wie kann man, ähm, ja, es geht ja auch gar nicht so, jemand zu übertölpeln, sondern einfach zu verstehen, wie er tickt mhm. und zu sehen, wo ist denn die Win-Win-Situation für beide. Mhm. ja Und sich daran auszurichten und das möglichst mit hochgezogenen Mundwinkel ist das schon eine ganze Menge, was man erreichen kann auf diese Weise. Ja. Das versuche ich auch vielen Frauen mitzugeben. Also ähm, nicht aufgeben, gucken, wo ist ein Weg, ähm, verhandlungsbereit sein, immer gucken, ähm, gibt es nicht doch eine Lösung und den ersten Schritt wagen, gar nicht warten, ja, immer selber vorne weg, weil eins ist auch klar, ja ich sage immer, die Kerl sagen, ich habe Abitur, ich kann alles, ob sie es können oder nicht und Frauen wollen immer erst alles genau durchdringen und machen und tun, nee, Finger hoch, sagen, ich bin, Scroll aufrichten und äh, auch wenn man nicht so genau weiß, was da jetzt dahinter mhm. steckt, das kann ich mir arbeiten. Einfach eben, ja erarbeiten. Mhm. Da muss man immer eine Nacht dran hängen. Mhm. Klappt schon.
0: <lacht> und äh, über Nächte gesprochen. Ich glaube, du hast auch ganz interessante Nächte verbracht. Du hast mir mal erzählt, ich meine, das wäre Viva hier gewesen. Ne? In Köln ist das ja ein äh, großer äh, Musiksender Aha. gewesen. Genau. Da bist du mit involviert äh, gewesen. Kannst du von der Zeit ein bisschen was erzählen? Du hast mir mal eine eine spannende Story über Berlin äh, äh, erzählt, ich. Ja, jetzt, ja. von dem
1: ersten Konzert, was da gewesen ist. Naja, ich habe äh, schon sehr früh angefangen, Konzerte zu machen ähm, und zu produzieren. Das kam eben durch meine Zeit, äh, als ich schrieb und als ich nach Köln zur Referendarzeit kam, suchte ich wieder was zum Schreiben, nach Möglichkeit irgendwie ein bisschen geregelter, weil ich hatte ja in der Referendarzeit haben wir ja unsere sogenannten Stagen, wir sind eine Zeit lang bei der Staatsanwaltschaft, bei Gericht bei der Verwaltung und bei diesem und jenem und wir haben natürlich auch nebenbei dann noch äh, unsere ähm, Seminare hm. und das ist schon fest festgetaktet. Und ähm, dann war hier die Möglichkeit ähm, bei den sogenannten berufsbezogenen Initiativen. Das waren die ganzen äh, Ärzte, die äh, Naturwissenschaftler, die Sportler und es gab die Lehrer für den Frieden. Es gab alles Mögliche an Initiativen. Hier in Köln war wirklich der Teufel los. Und ähm, die sammelten sich und äh, hatten, eine, äh, hatten ein, ein Haus hier in Köln, wo... Die Kongresse vorbereitet wurden, wo man miteinander diskutierte und so weiter, und da suchten sich jemanden zum Schreiben. Und Schreiben war damals bitte noch auf einer Matrizen-Schreibmaschine, <lacht> auf der man sich möglichst nicht verschrieb. Und äh, das dauert aber nicht lange, dann war ich da auch äh, mehr oder weniger in der Organisation und habe. Äh, Wirklich tolle Leute kennengelernt, weil natürlich in der Zeit Pfarrer Alberts und Niemöller aktiv waren. Hier Professor Bonhoeffer, der die Ärzte gegen Atomtod aufbaute und bis zum Nobelpreis. Und die Naturwissenschaftler, die alle loslichten, weil sie sagten, nicht schon wieder. Es war ja die ganze Diskussion, NATO-Doppelbeschluss, SS20. Also im Grunde war die Diskussion genauso massiv wie heute die Klimadiskussion, weil wir hingen ja mittendrin. Deutschland hing mittendrin zwischen diesen beiden Großmächten des Kalten Krieges und da hatten wir gar keine Lust, irgendwas abzubekommen und da haben sich wirklich auch ganz viele mobilisieren lassen und ich habe da feste mitgearbeitet und plötzlich standen natürlich auch alle Künstler vor der Tür und sagten, wir wollen auch was machen und dann sagte einer, das Klavier und schon hing ich und hatte das Ding an der Backe und was natürlich eine tolle Sache war, weil ich dann auch sehr schnell gelernt habe, wie man so ein Konzert produziert, wie man Technik organisiert, wie man da äh, Pressebeit, wusste ich selber, wie es geht von zu Hause, aber wie man äh, so eine gesamte Organisation auf die Beine stellt und dann vor allen Dingen auch noch mit vielen, vielen Freiwilligen. Und da lernt Das hast du man. alles
0: sehr alleine sozusagen. Nein, nein, ich hatte
1: dann auch äh, hier um mich herum Leute aus der Musikbranche. Ähm, das war der Dieter Klemm von Flo de Cologne, der mitmachte, äh, Uli Hitscher, der selber auch schon ein Label hatte. Dann kamen aber auch so Leute wie Fritz Rau und alle anderen, die mitmachten. Großer Impressario, die sagten, wir wollen dabei sein. Aber unsere Künstler wollen ja nicht, dass wir das über uns machen, über die Management, sondern wollen es selber machen. Und so haben wir eigentlich äh, mit der Hilfe auch dieser Profis angefangen, diese Dinge zu tun. Und dann lernst du das ganz schnell mhm. und dann lächst du los und dann haben wir wirklich bundesweit äh, alles bespielt, was äh, von der alten Oper bis über die Dockung der Westfalenhalle bis hin in Berlin, es wurde immer wieder da, wurden wir laut, wo es mütig war. Und haben daraus auch einen Verein gegründet dann, der hieß nicht mehr Künstler für den Frieden, sondern Künstler in Aktion, weil mhm. auch andere gesellschaftspolitische Themen natürlich relevant waren, auch für die Künstler wichtig mhm. waren. Also es war noch Rassismus in Südafrika, wir hatten schon, weil die Grünen waren ja auch schon da, das ökologische Thema, es gab die Fragen von Arbeitszeit, 35-Stunden-Woche und, und, und. Also es war eine Menge, was man abzuarbeiten hatte möglicherweise. Und wir waren dann diejenigen, die dann auch die Initiativen unterstützt haben, indem wir mit Konzerten und eben damit Öffentlichkeit gesorgt hm. haben. Und äh, ja, und da lernst du eine ganze Menge. Und so war ich eigentlich, und das war ja auch so der Ursprung dann auch äh, für das, was ich dann äh, in, der, in der Kanzlei gemacht habe, dass ich das Know-how aus der Branche hatte. Ich wusste, hm. wie Ticken-Plattenfirmen, mit denen hatte ich ja halt hm. ständig zu tun, weil, und auch wie die Managements, weil nun da. Die Künstler alle waren... Mit welchen Künstlern hast du dann gearbeitet, zum Beispiel? Es gab eigentlich alles. Also von von den Großen natürlich. Rönnmeier fing, fing zum Beispiel gerade erst an, aber Bab, äh, die Fantastischen Vier waren dabei. Wir hatten die ganzen Liedermacher von mhm. Hannes Wader, aber Klaus Lage mit heinz rudolf Kunze, Ulla Meinecke. Wir mhm. hatten natürlich die Prinzen, die mhm. damals auch gerade erst da waren. Wir haben international das Ganze aufgezogen mit Harry bellafonte als Präsidenten, der dann der... Ähm, Vorsitzende des, äh, sagen wir weltweit war. Äh, wir haben die äh, Großen äh, aus der Klassik, das war immer mein Ehrgeiz, die Klassik muss dabei sein. Wir hatten eigentlich jedes Orchester dabei aus Deutschland, alle Tanzcompanies, ähm, von Waltraud meyer bis, äh, ich weiß nicht, wer hat alles mitgemacht. Und wir hatten auch entsprechend tolle Konzerte, die jetzt nicht nur so ein wild durchgewürfeltes Potpourri waren, sondern wirklich auch... Ähm, wir hatten, hatten schon einen tollen Faden, die Schauspieler natürlich auch alle dabei ja. und äh, die Chöre, äh, also was wir wollten. Ne, wir, haben wirklich toll. wir haben zum Beispiel, als der große Startarbeiterstreik in Rheinhausen war, da haben wir die, dieses riesengroße Startarbeiterfest in äh, der damaligen Bushalle organisiert. Also das ist noch eine die Geschichte. Und das war unglaublich. Also und wir hatten auch immer einen Sender dabei. Der WDR hat oft äh, mitgenommen und fand das super. Und äh, ja, wir waren auch immer Punkt um am Start und hörten auch punktum wieder auf. Also wenn wir zum Beispiel hier beim Stahlfestival, da hatte ich äh, mehrere Orchester aus Nordrhein-Westfalen, insbesondere damals auch das das, war das Orchester in Gelsenkirchen, was vor der Auflösung mhm. stand, das war eine große Diskussion. Und die spielten zum Beispiel äh, die Leonorensymphonie. Und das in einem Startarbeiterwerk mit 40.000 Startarbeitern, wow. die davor standen. Und alle sagten, du bist bescheuert, wie kannst du sowas machen? Und ich wollte, dass der WDR auch damit aufmachte. Obwohl wir hatten ja wirklich alle Kabarettisten da, alle Schauspieler, es war wirklich alles am Start. Und auch äh, jede Menge Musiker. Aber ich habe gesagt, wir machen mit der Leon äh, Leonorens-Symphonie auf. Und ähm, das machen wir nicht. Und dann gesagt, ja, dann machen wir es nicht. Und äh, sie sind da, wir haben es gemacht. Und ich habe wirklich alle standen da. Ich sehe noch Loro Lorenz äh, mit Tränen, mit wir Tränen in den Augen, viele andere, weil die haben da Capo gerufen. Ja, von wegen, damit machen wir nicht auf. Das hat sie voll erwischt. Und genau das ist es auch, ja. Und da wurde von Bergarbeiter, Stahlarbeiter da Capo gerufen. Ja, und äh, dann haben die nochmal gespielt und wir haben auch. Ich wollte dann ja auch ich ganz ja schon locker. schon Gänsehaut, kommen. wenn man da nur alleine das zuhört. <lacht> ja, ja. Wir wollten auch ganz locker kommen da die, die, die Musiker und dann haben sie gesagt: Nein, 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 ihr kommt in euren schwarzen Anzügen und ihr mhm. redet auch vorher und sagt also ihr seid nicht dazu nur da bei Staatsempfängen und bei großen ja, Events zu spielen, ja also die mhm. also sind, sondern ihr spielt hier zu Ehren der Arbeiter. Das haben sie gemacht und das war natürlich schon mal gleich, also die Energie, die da durch die Halle ging und draußen war auch der Teufel los, weil es kam keiner mehr in die Halle und draußen äh, auf den Autobahnen war alles voll und ging nicht mehr vorwärts und rückwärts. Und das allerdolste war, wir hatten ja eigentlich alles top vorbereitet, man muss sich ja so ein Gelände riesengroß vorstellen, wir müssen ja von, von, vom Fördner erstmal in die Halle, das mhm. sind schon zwei Kilometer ungefähr, Sie übertrieben. übertrieben. Und dann hatte Kromme ähm, den Bergschutz aufgezogen, ein Abend vorher. So. Und dann mussten wir das trotzdem irgendwie wucken. Aber das erzähle ich jetzt nicht, wie wir das gewuckt haben. <lacht> ja,
0: aber Musik ist ja Emotion. Ne? Also ja,
1: pur. und das war natürlich auch, wie ich ja anfing in den 80er Jahren, hatten wir eine große Musikwirtschaft. Mhm. Und wir hatten das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Also RTL kam dann ja erst. Mhm. Aber Musik, die Musikszene war riesig die und wir waren ja, ja große Themen. Ja. Und ähm, naja, und Trotzdem, die deutsche Musik spielte irgendwie nicht so eine richtige Rolle, auch in den Radios nicht. Ne? Und auf der anderen Seite kam MTV und äh, irgendwie war unter den Musikern auch schon so ein Unmut, dass wir dann auch überlegt haben. Ich war damals mit einem Vater zusammen in der Kanzlei, das wir irgendwie. Und da waren äh, auch schon Mandanten, und Freunde, die einer der großen Videoproduzenten waren. Und die sagten, Mensch, was MTV kann, können wir doch auch. Und das ist eine völlig andere Form von Marketing, nämlich mit Bildern zu zeigen äh, oder mit Bildern Musik zu transportieren und eine völlig neue Art, sich zu präsentieren. Und äh, ja, so ist das dann entstanden. dass Wir, wir waren ja alle auf der Mitte und dann äh, gab es Gespräche mit verschiedenen Vertretern von Plattenfirmen und dann vor allen Dingen auch die Amerikaner, Warner, fand das eine super Idee und gesagt, getan ich küsse das jetzt mal ab wurde eben ganz schnell überlegt das machen wir und dann haben wir hier in Nordrhein-Westfalen also mit Clement haben wir einen Rundtisch gemacht und gesagt hör mal das wollen wir hier mal machen wie finden das und dann hat er gesagt ja finde ich schick aber dann müssen mir auch die Warner Leute einfliegen haben wir gemacht und dann haben wir da in großer Runde gesessen und man einen Tag darüber gesprochen, wie man so einen Spartenkanal in Nordrhein-Westfalen äh, organisieren kann. Am Ende des Tages sagten die, ja, machen wir. Da war auch schon die damalige Landesmedienanstalt dabei, die Telekom dabei, die Dagoni, die Popcorn gerade mhm. frisch. Und äh, dann kriegten wir das Mandat, diesen Sender aufzubauen. Wahnsinn. Ja. Und das haben wir gemacht. Boah, das. das war natürlich auch mal wieder eine Menge Know-how, weil es gab bis daher ja nicht... Spartenkanäle und vielleicht was ist eine Lizenz und all diese Geschichten waren ja neu ne? und von dem Tag an habe ich eben auch eine Menge Spatenkanäle betreut und weiß heute, wie man so etwas macht und da ging die Post ab, da muss man ja wirklich sagen, also Lucy Electric wäre ohne Viva nicht Lucy Electric geworden, mhm. das hätte keiner gespielt im deutschen Radio, und so mhm. ohne weiteres ja.
0: Hast du eine Geschichte, die du noch mit uns aus der Zeit teilen kannst oder du sagst, das war irgendwie was ganz Besonderes weil das war, ja, das war ja, zu dem Zeitpunkt, also äh, da ging es ja richtig hier in Köln auch ab. Ne? Ja, da ging es
1: wirklich ab. Es war also an jeder Ecke war, waren Label, Wir hatten in ganz Nordrhein-Westfalen wir hatten zig Label, die ja natürlich mhm. alle heute nicht mehr so existieren. Und äh, daraus hat sich dann wirklich, ja, muss man schon sagen, es war immer Köln war immer ein Melting Pot dafür, auch mhm. für neue Musik. Mit Can äh, hatten wir ja hier, hier die Elektroniker. Äh, wir hatten in Krefeld äh, Kraftwerk, wir hatten immer schon hier äh, eine unglaublich tolle Musikszene, mhm. sowohl in der elektronischen Musik, in der neuen Musik, in der Klassik. Wir hatten Hemze hier, der Professor an der Musikhochschule war. Also es gab ja alles. Ja Und Insofern haben wir uns hier wunderbar tummeln können. Und dann gab es im RTL auch plötzlich. Mm. Die kamen her und sagten, oh, ja, plötzlich war es nicht so. Ja. Aber äh, jetzt machen wir mal äh, privates Fernsehen. Das war politisch natürlich auch erstmal eine Riesenauseinandersetzung. Aber es hat hier auch diesen Standort so weit nach vorne gebracht, mm. mit diesen beiden Elefanten. Mm. Der ist ja mit der BBC hier ja der größte in Europa, der größte Sender. Und dann ähm, noch RTL, so wie sie dann auch, gewachsen und sich entwickelt haben. Es war schon unglaublich und wir wir waren da, wir haben äh, die Serien betreut, auch von der Lindenstraße über Ilona Christen, die dann auch eine der ersten Top-Moderatoren waren, oh. Talkshows gemacht. Wir haben. Da alle haben viel gelernt in der Zeit, was man alles nicht machen darf und es waren auch mit der Lindenstraße die erste Serie und man darf auch nicht vergessen, es entwickelten sich völlig neue Produktionsformen hmm. Auch arbeitsrechtlich, also ja, plötzlich waren die äh, Schauspieler ja für eine ganz lange Zeit angestellt, entwickelten sich auch neue Sachen, nicht nur von Projekt zu Projekt. Ähm, in die Talkshows entwickelten sich, äh, neue Formate entstanden, also auch innerhalb der Kreativszene, ob das jetzt die Drehbuchautoren waren, ob es Schauspieler waren, ob es Moderatoren waren, es gab neue Bedingungen, es gab plötzlich Verträge, die gemacht werden mussten. Alles, ja. Wandel. Ja. Alles äh, relativ neu und ungewohnt, aber musste sich dann ganz schnell auch entwickeln. Ja, und wir waren da, wir wussten, wie es geht und haben mitbefördert, mitgelernt. Und eben auch, so ist dann auch äh, nach Künstlerinaktionen wurde ich gefragt, ob ich äh, für den Film- und Medienverband, wo sich alle Produzenten mhm. äh, versammelt hatten, die Geschäftsführung übernehmen wollte. Ich habe bis vor zwei Jahren war ich ähm, die ähm, Geschäftsführerin auch dieses Verbandes. Das haben wir dann ein bisschen getrennt, weil wir sind größer geworden mhm. und damit ich aus dem Operativen nicht mehr so eingebunden bin, äh, übernehmen habe ich dann also vor allen Dingen mhm. Lobbyabend, sage ich mhm. jetzt mal, übernommen und äh, wir haben immer einen geschäftsführenden Vorstand und äh, weil wir auch die äh, Dienstleister mhm. mit dem Verband haben. Und von daher war auch immer notwendig, also enge Kontakte zur Landesregierung, zur Stadt, die ja sich auch, also wir sind ja in Köln wirklich der Medienstandort, der Fernsehstandort bis heute. Und das wird auch so bleiben, weil es tut sich ja immer noch eine ganze Menge. Wir haben die ersten Netflix-Serien hier in Köln, die hier gedreht wurden. Gerade ähm, ist ähm, eine Netflix-Serie, die jetzt äh, heute, glaube ich, am Start geht, hier in Köln komplett gedreht worden, auch von einer Firma, die hier zwei Jungs, die hier an der, an der Hochschule äh, gelernt haben, hier ihre Firma aufgebaut haben, äh, hier mit Böhmermann die erste Talkshow etwas anderer Art äh, aufgebaut haben, jetzt wieder im fiktionalen sind und eben diese Netflix-Serie gemacht haben und äh, einen Grimpenpreis nach dem anderen äh, gewinnen, weil sie eben auch sehr viele andere tolle fiktionale Sachen machen, auch im Doku-Bereich. Und äh, so entwickelt sich hier sehr viel Junges, mm. muss man wirklich sagen, ganz toll. Ähm, aber es ist ein ganz schweres Geschäft, weil man verdient da nicht als Produzent mm. ohne weiteres äh, seine goldene Nase. Es ist ein schweres Geschäft, auch ein abendfüllendes Thema, warum das so ist. Ähm, Kino ist hier natürlich auch groß am Start, äh, große Hilfe durch die Filmstiftung, die wir alle mit angeschoben mm. haben. Das war die erste Förderanstalt in Deutschland überhaupt, die anderen sind danach gekommen. Also wir waren hier in NRW mit allem Drum und Dran immer die Vorreiter für viele neue Dinge. Und die Kanzlei war dadurch, dass sie hier war. Wir haben natürlich auch bundesweit gearbeitet, weil ich meine, kreative Menschen bleiben nicht alle an einem Fleck. Und es äh, wird überall gedreht und es wird überall gearbeitet. Berlin, München, Frankfurt war natürlich auch im Werbebereich sehr stark ähm, und ist es immer noch. Also insofern sind wir einfach immer unterwegs gewesen. Überregional. Ja, immer unterwegs gewesen.
0: Und Raphael, hat man Zeit für Privates, wenn ich das alles höre? Also konntest du dir in der Zeit auch äh, deine Auszeiten nehmen? Oder ist man wirklich 24? Ich, ich mache ja auch gerne arbeiten, ich arbeite auch sehr viel. Aber ähm, das hört sich bei dir nochmal noch mal nach einem Stückchen mehr an. Also hat man Zeit für,
1: für Privatleben? Jo, also das hat man auf jeden Fall. Also ich finde, ich bin seit 37 Jahren verheiratet. Ich hab, Es ging auch relativ zackig. Ich Als ich hier nach Köln kam zur Referendarzeit, ähm, war Rosenmontag, war klar, wo man klar, hingeht, in die Südstadt. Weil, ja, Rosenmontag in die Südstadt. Und es gab natürlich bestimmte Kneipen, wo man hinzugehen hatte, wo man wohl in die Welt traf. Und in einer dieser Kneipen habe ich mich dann auch begeben. Und mich spricht ein junger Mann an, der da schon längere Zeit hockte und tanzte und machte und tat. Und ähm, ja... Der ist dann nach zwei Wochen bei mir eingezogen und ja, wir sind auch schon 37 Jahre und äh, es ist nach wie vor wunderbar und äh, ist eine große. Also wir sind ein, ich sage mal wie Bonnie und Clyde, ähm, ist auch hoch erfahren eben im. War ist er auch rechtsanwalt? Also, Nein, mein Mann war Lehrer bis vor kurzem, 40 Jahre äh, Lehrer für beliebte Fächer wie Mathe, Physik und äh, überhaupt Naturwissenschaften, aber eben in einer Gesamtschule, einer der berühmten Gesamtschulen hier in Köln und äh, von daher auch, sagen wir, Entrepreneur für eine Art von Pädagogik und äh, hier auch in der Studentenbewegung aktiv, also man kennt ja auch so seine Pappenheime alle hier <lacht> und überall und äh kann einfach auch Zusammenhänge zusammen diskutieren. Bei uns wird politisch diskutiert. Wir sind auch bei vielen Sachen gemeinsam unterwegs, ohne aufeinander zu hocken. Und das ist auch genau so der Punkt. Jeder hat so seinen Job und seinen Beruf. Und ich bin mit auf Klassenfahrten gefahren und er hat meine Kanzlei mit aufgebaut und EDV fit gemacht, als ich sagte so, wir müssen jetzt mal einen Computer haben. Wir waren glaube ich mit die Ersten überhaupt, die mit sowas gearbeitet haben. Und hat mich immer massiv unterstützt, eben dadurch, dass ich mit ihm über alles reden konnte. Er ein wunderbares Archiv ist, wenn ich was nicht weiß. Er hat alle fünf Zeitungen gelesen, die man lesen muss und äh, kriegt sofort meine Informationen. Also ist perfekt. Und meine Familie natürlich. Also ich bin ein großer Familienmensch und durch den Tod meines Vaters äh, habe ich meine Mutter immer weiter betreut. Meine Geschwister sind immer äh, in auch wenn sie irgendwo in Singapur hocken, in Rufnähe, es gibt ja Telefon und es gibt Satelliten, das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Und äh, insofern, ja, und auch diese ganzen Aktivitäten sind ja Sachen, die mich ja, äh, die mir auch Spaß machen. Mhm. Das ist manchmal anstrengend, ja, und dann nötig auch, aber es macht mir ja auch Spaß. Ja.
0: Und dann kam vor zwei Jahren die Anfrage, ob du honora in den Niederlanden willst. So Ganz So Wie kommt das zustande und wo deine Verbindung mit den Niederlanden
1: ja, das war ganz witzig, weil ich kriegte einen Anruf, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann habe ich, ich war auf der Gamescom, kam gerade aus äh, einer Veranstaltung raus und dann ging das Telefon und äh, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ich melde mich in zwei Stunden nochmal. War das wirklich über, ganz überraschend? Völlig überraschend, ich hatte keine Ahnung. Und äh, dann habe ich meinen Mann angerufen, ich sage, sag mal so und so, dachte ich ja, was sind denn die Gründe? Ja, sie interessieren sich, gerade weil der Kultur- und Kreativbereich äh, wieder stärker belebt werden soll, für das Netzwerk. Und außerdem, die Königin besteht auf einer Frau. So habe ich gesagt, mhm. weil so wurde es mir dezent vermittelt. Mhm. Und dann sagte er, da, aha, nun bist du ja Zeit deines Lebens diejenige, die sagt, Frauen vor, ich glaube, da kannst du nicht kneifen. Dann habe ich da zwei Stunden wieder angerufen und gesagt, okay, ich stehe zur Verfügung. Wahnsinn. Und so ist das dann gekommen. Und äh, witzigerweise schließt sich damit auch der diplomatische Kreis, sozusagen. Mm. Jetzt habe ich also das Dritte, was mich immer interessiert hat, ja durch die Funktion. Aber von dem, was ich hier zu tun habe oder wo auch die Wünsche sind, ist natürlich gerade in den Feldern hier Kreativwirtschaft und mm. äh, Kultur. Aber eben auch Wirtschaft, ich äh, bin jetzt gerade an einem großen Gesundheitsthema dran, was Köln hier befördert und was auch in Rotterdam eine große Rolle spielt. Und mal gucken, dass wir das connected kriegen, weil ich finde, wir können eine Menge voneinander lernen und äh, es ist immer gut, auch über die Teiche zu gucken, aber die Nachbarn haben auch eine Menge Know-how. Mhm. Und da mal zu schauen, was da schon ist und das möglichst bald zu verknüpfen, das finde ich mindestens so wichtig und so spannend, gerade in diesen Zeiten, mehr denn je. Ja, und da werde ich jetzt mal meinen weiteren Ehrgeiz drauflegen. So.
0: Und du hast den ersten äh, Königstag-Party äh, organisiert, äh, genau. der ja ein Riesenerfolg war mit 300 äh, Gästen. So ist es. Ähm, wie ist das für dich, die holländische Kultur? Kannst du da was zu sagen? Achso, ja, die ist ja gar nicht so
1: fremd, weil, also es fing damit an, das war aber in Niederlanden gar nicht bekannt, ein Urahn von mir aus Zevenaar war Bäcker. Ach. Und dieser Bäcker kam nach Krefeld und hat die Keksfabriken der Familie gegründet. Da sind wir wieder bei meinem Vater, meinem leiblichen Vater, so. Ähm, da ist, das ist aber dann in einen anderen Zweig gegangen und mein Stiefvater wollte von Wesel unbedingt, als er dort die Redaktion am Niederrhein übernahm, äh, nach Emmerich, und jetzt geht's noch weiter, nach Elten auf diesen Berg, mhm. diesen kleinen, mhm. der bis 1963 in niederländischer Hand noch war und es äh, dann wieder Deutsch wurde und wir sind 67 darüber gezogen so jetzt ich Stadtkind in Aufbein, ein ländliches Gebiet äh, Elten war zu der Zeit ein kleines Dorf heute ist es deutlich größer und äh, Gehört auch ganz eng zu Emmerich und dort leben viele Menschen auch aus dem Ruhrgebiet und auch aus den Niederlanden. Das war da auch so, die waren teilweise niederländisch und teilweise deutsch. Und äh, wir kamen natürlich schon in so eine Atmosphäre, die war schon auch noch von gewissen Ressentiments geprägt. So. Nun sind junge Menschen ja da viel entspannter und äh, ich glaube... Dadurch, dass wir sowohl mit unseren niederländischen Nachbarn wie mit den Deutschen, wir gingen ja auch äh, zur Schule und meine Geschwister haben noch Niederländisch gelernt in der Schule, ähm, hat sich das dann sehr schnell geregelt. Und für uns waren die Niederländer und vor allen Dingen Einem und Arnhem sowieso viel schicker, weil die hatten die tollen Diskotheken und da waren wir natürlich. Und da spielte Golden Earring noch in der Diskothek. Ja, und äh, wo immer wir konnten, waren wir drüben. Und das war einfach... Äh, ja, man fuhr ans Meer und äh, man war dort auch unterwegs, es war selbstverständlich. Also insofern war ich damit vertraut. Äh, meine Familie spricht auch Holländisch, mir blieb ja auch nichts anderes übrig, was ich nur leider ein bisschen verlernt habe. Ich kann es noch lesen und äh, verstehen, aber bin gerade dabei, wieder alles aufzufrischen Toll. und werde da auch von der Familie unterstützt, die dann zwischendurch anfängt, mit Niederländisch zu reden. Und mein Vater steht auch für niederländische Zeitungen, also insofern, der ist auch insofern mehrsprachig. Äh, es ist mir durchaus vertraut. Also die Mentalität ist mir vertraut, die vielschichtige Mentalität, die sie durchaus haben. Ich habe ein Gefühl dafür und auch ein Interesse immer gehabt, wie es dort politisch läuft. Mhm. Natürlich auch, wie Medien dort aufgestellt sind. Ja, auch nochmal eine sehr interessante Geschichte. Dort ist nach wie vor die große Formatschmiede für unsere deutschen Programme, mhm. die als RTL nach Deutschland kam. Nach NRW kam, wurde es in erster Linie von Österreichern und Niederländern gebaut. Ja, muss man, äh, darf man nicht vergessen. Endemol und viele andere äh, sind bis heute die großen Formatschmieden. Und äh, die Österreicher haben vom Marketing bis hin zu Thomas äh, den Rest gemacht, sozusagen. Und ja, mit den Moderatoren, die wir ja auch aus den Niederlanden hatten, äh, ging es dann im Grunde weiter. Also, es hat mich immer verfolgt, wenn man so will. <lacht> Und äh, ich habe ja auch für, für verschiedene gearbeitet. Insofern schloss ich dann einen Kreis, wo ich auch gesagt habe, ja, das passt. passt. Also ob ich das jetzt für die Bermudas gemacht hätte, mhm. war ich mal zu bezweifeln. Aber Niederlande auch politisch und äh, von dem, was man jetzt auch äh, bewegen kann, also unter Clemens Zeiten war es immer schon ein großer Fokus. Der war auch als Ministerpräsident mhm. der Jede, die, sagte, die Niederlande sind ganz wichtig für uns. Und Laschet machte es ja auch sofort. Der war ruckzuck drüben ja. und sagte, Schulterschluss. Und das wird ja auch gelebt. Insofern habe ich das wirklich mit Freude angenommen und gesagt, das ist super, da können wir was machen. Ja, und so ist es jetzt. Und der Königstag war mir auch insofern wichtig, das war der erste. Ich habe eben im Sky Tower hier in Köln gemacht, weil mir auch, Wichtig war, ein, ein, Signal zu setzen. Wir können mhm. weit gucken, über die Grenzen weg. Ähm, es ist wichtig, dass äh, unsere Bürgermeister, Oberbürgermeisterin da war, unser neuer Botschafter da war und gesprochen hat, unser Europaminister da war und gesprochen hat und wir wirklich das Thema Europa auch im Fokus hatten. Mhm. Und äh, das Schöne war, dass wir auch die Gäste-Schar bunt gemischt hatten. Es waren niederländische Industrielle hier aus Köln da. Wir haben immerhin über 300 Firmen hier in Köln allein. In der Umgebung sind es schon über 4000. Wir hatten die großen Firmen aus Köln da, wir haben die Kultur da gehabt, die Presse da gehabt, ähm, die Kirchen darf man nicht vergessen hier in Köln. Und äh, insofern war es eine. Und die deutsch-niederländische Gesellschaft. So ist es die deutsch-niederländische <lacht> Gesellschaft, äh, die mit dir als Vorsitzende wirklich einen, einen ganz tollen Job macht. Das muss ich wirklich mhm. mal sagen. Also sie kriegt einen super Schub und kann man nur jetzt unterstützen.
0: Dankeschön. Ja, wir sind dir auch da sehr dankbar äh, für. Ähm, mein Podcast, vielleicht noch ein anderes ganz gutes Thema, mein Podcast, diese Episode heißt Podcast an mein jüngeres Ich. Und ich frage immer in meinen Interviews, wenn du jetzt deinem jüngeren Ich einen Brief schreiben würdest, mit dem Wissen, was du heute hast, und du kannst ja aussuchen, ob das dann im Alter von sechs war oder eben später, als du was älter warst, was würdest du deinem jüngeren
1: Ich mitgeben? Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, würde ich heute nichts anders machen, als ich gemacht habe, Natürlich mit den Möglichkeiten, die man heute hat und mit dem Wissen, hätte man vielleicht noch das eine oder andere schneller oder äh, noch vertiefter machen können. Aber ich kann nur meinem jüngeren Ich sagen, also mach das genauso wie gehabt. Ruh dich vielleicht zwischendurch ein bisschen mehr aus, aber... Ähm, im Großen und Ganzen würde ich es genauso lassen. Ja.
0: Schön. Das ist ja schön, wenn man so rückblickend ne, so drauf, äh, drauf schauen
1: kann. Ja. Gab es ja mal
0: Momente, wo du als Kind wo du nicht so ganz sicher warst und wo du so vielleicht einen Ratschlag hättest brauchen können?
1: Ja. Oder warst du immer recht zielstrebig? Ich war immer zielstrebig und habe immer gedacht, du musst das mit dir selber, das kommt mhm. ein bisschen aus der Historie eben, du musst es mit dir selber klar mhm. ziehen. Ich höre mir jeden Rat an, ich hole mir auch ganz viel Rat, aber ich entscheide immer selber. Mhm. Das ist so, also ich quatsch mich an Themen ran und auch an mein Problem, wenn ich eins habe, das muss ich wirklich bereden und hole mir auch gute Menschen um mich, mit denen ich reden kann, aber entscheiden tue ich selber und ich habe auch immer wieder erlebt, es kommt der Punkt, wo es plötzlich ganz klar ist. Das kann ich auch jedem sagen, das sieht manchmal alles wirr aus und man weiß nicht, es kommt der Punkt, wo es klar ist. Und dann muss man das auch machen und äh, auch egal, ob es falsch ist oder nicht, mindestens hat man was gelernt. Ich finde, es ist nie umsonst höchstens vergeblich. Und äh, ja, Mut haben, mutig sein, das war ich eigentlich, mutig und unbequem. Mhm. Also ich habe immer Fragen gestellt, ja, bis heute ist das so, weil ich sage, nur durch Fragen, und es gibt keine dummen Fragen, mhm. Fragen, Fragen, Fragen hilft einem, ähm, an, an, an den Kern zu kommen oder weiterzukommen und man darf sich nicht irre machen lassen, wenn einer dumm guckt und denkt, man darf auch nie denken, das müsste ich doch eigentlich wissen. Mhm. Nein, es wird so viel mit Wasser gekocht überall, Fragen stellen. Fragen stellen. Ja, Immer Fragen stellen und mutig sein.
0: Dann habe ich jetzt auch zum Abschluss noch ein paar kurze Fragen an dich, mit der Bitte, ob du die kurz beantworten könntest. Gut. Ist das okay? <lacht> und zwar, ähm, was war dein größter Erfolg? Oh,
1: mein größter Erfolg war mein Mann.
0: Was ist dein Lebensmotto? Hast du ein Lebensmotto? Ja, mutig
1: sein. Mutig sein. Mutig sein. Mutig sein. Nicht aufgehen, mutig sein.
0: Gibt es etwas, worauf du nicht mehr verzichten möchtest?
1: Worauf ich nicht mehr verzichten möchte? Oh, ich will auf alles nicht verzichten, was ich so um mich herum habe und mache. Nee, nach Möglichkeit, ja. Ich werde natürlich älter, aber werde auch nicht alles mehr so machen können. Aber vieles von dem, was ich tue, würde ich gerne so lange machen, wie es irgendwie geht. Und meine letzte Frage, wer ist dein Vorbild? Wer ist mein Vorbild? Hast du ein Vorbild für dich? Ja, habe ich ja schon vorhin mal ein bisschen erzählt. Also in bestimmten Bereichen ist mein Vorbild meine Mutter, mhm. ähm, was Durchhaltevermögen angeht und äh, einen klaren Blick und ähm, auch möglichst vorurteilsfreien Dinge anzugehen. Ansonsten ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Nicht so so explizit. Ich äh, nee, äh, ich gucke mir Menschen an, die ich wegen bestimmter Fähigkeiten schätze, ob das jetzt bekannte Persönlichkeiten sind oder auch unbekannte ja. oder die hier einen bestimmten Job tun, den ich wirklich unglaublich tapfer finde und wichtig finde. Und äh, da denke ich mir, ja, solange die so sind und solange du für dich das auch äh, mitnehmen kannst und auch immer wieder auffrischt für dich, dass man schön auf dem Teppich bleibt und Dinge wertschätzt und bestimmte Werte hat, mhm. die muss man sich immer wieder erkämpfen, ist alles gut. Aber das ist so eigentlich viel breiter gestreut und nicht so auf bestimmte mhm. Personen fokussiert.
0: Schön. Dann zum Schluss ziehe ich immer eine Upgrade-Karte. Ich würde dich fragen, ob du auch anziehen musst. die ist niederländisch geschrieben, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen und so eine Karte des Tages.
1: Authentizität. Schön. Ja, kann ich mit leben. Ja, es ne?
0: äh, ah. hört sich auch sehr authentisch an, was du mir alles gerade sagst. Das passt, äh, finde ich, sehr zu dem, was du ausstrahlst. Und, und der hat auch noch einen
1: Engel hier an der Seite, ja. der kleine Zettel. <lacht> Raffaela ist ja ein Erzengel und hebräisch und heißt der heilende Gott. Ach. Ja, dann weiß man alles.
0: Das ist ein schönes Wort zum Ende <lacht> unseres Interviews. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für die Zeit, die du dir sehr genommen hast, gerne. für die super spannenden Stories, die du berichtet hast und dass du uns ein bisschen auf deinen Lebensweg mitgenommen hast. Danke dir dafür. Sehr gerne. Und an euch, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Bis bald und ich sage hartelig Dank. Bis bald. Dui.
1: Dui. Dui. <lacht>